0: Olá pessoal, estamos agora em mais um GENE Highlights, a gente acabou aqui de ter três aulas do GENE aqui em São Paulo sobre ressonância fetal, o Leonardo foi um dos que abordou o tema e a gente trouxe ele aqui para falar um pouquinho mais, discutir sobre um tema bastante interessante que é a ressonância fetal na neuroradiologia. E a primeira pergunta, Leonardo, que eu te faço é qual é a indicação da ressonância fetal?
1: Certo. Boa noite a todos, obrigado Felipe pelo convite, Sociedade Paulista pela iniciativa de estar tá sempre inovando na parte de conteúdo digital, com mais essa técnica Highlights, agradeço também o Dr. Renato Hoffman, Dr. Lázaro e Dr. Antônio. Então, é, veja Felipe, as indicações em geral elas, apesar de poderem ser abrangentes, em geral elas se resumem a, a, a poucos tópicos, quais tópicos? Primeiro, nos exames que já tiveram ultrassom bem feito, hoje em dia não é tão difícil, a gente tem muito ultrassonografista que faz exame bem feito, um exame morfológico de qualidade, em que serve de rastreio para várias alterações, em geral, por exemplo, gestações de alto risco, com maiores chances de malformações fetais. Então, para a gente resumir, em geral, as indicações são alterações detectadas ao exame ultrassonográfico,
0: sobretudo no, no exame morfológico. Então, resumindo, tem que deixar claro que não é uma técnica que vai fazer de rotina, né?
1: Exato, não, não é. Só isso... se
0: tiver uma alteração um no ultrassom que a ressonância venha adicionar algum valor, né, que a gente.
1: Exato, é. É como eu disse, é, hoje em dia nós temos muitos bons ultrassonografistas que fazem o método. Então, uma vez é, orientado por eles, que se complemente com a ressonância, veja, né? É um método caro, dispendioso, não acessível a todos os pacientes e em todas as instituições. Então tem que ter essa triagem bem feita, né? é um exame que dá um certo trabalho técnico para ser feito, tem que orientar a mãe com preparo, por exemplo, em jejum, para a criança ficar um pouco mais calma durante Esse, o exame. Essa é uma
0: outra dúvida, né? Porque a ressonância já em crianças, Isso. até em adultos, é um pouco difícil com a da movimentação. Exato. A ressonância fetal talvez tenha uma dificuldade ainda maior. Exato. É, ter uma técnica, alguma sequência específica, como que se faz no dia a dia, né? Um, um protocolo que Exato. A costuma a gente, fazer. A gente resumiria,
1: assim, em duas perguntas, né? Quando e como, né? Quando fazer e como fazer. Em geral a gente indica que se faça não menos do que 18 ou 20 semanas, né? ou seja, para ficar mais fácil de memorizar, metade da gestação, que é quando, a partir dessa idade gestacional, as estruturas mais nobres, mais importantes, já tem uma formação tal que a gente tem resolução espacial para detectá-las no exame. Por exemplo, fossa posterior bem formada, corpo caloso bem formado, então a gente costuma indicar não menos do que 18 a 20 semanas. É, em geral, não fazemos a administração de gadolínio. O gadolínio ultrapassa a placenta e, com isso, tem um risco potencial. A gente ainda não tem relatos de malformações relacionadas a isso. Mas, como não está muito sedimentado ainda essa administração de gadolínio na resistência fetal, é ponderar muito o custo-benefício. Em geral, a gente consegue dar bastante informações, muitas informações, sem administrar o gadolínio. Então, via de regra, é sem o contraste.
0: E quais serão as sequências, assim, determinadas? Uma sequência especial? Isso. Por ser
1: um exame mais difícil, que não pode demorar muito tempo por conta da posição da mãe, que muitas vezes não aguenta ficar em decúbito dorsal muito tempo, tem que ser rápido. Então, o que é esse rápido que a gente fala? Geralmente são sequências ponderadas em T2, de, de um tempo muito curto que a gente faz. Aí o nome vai depender do fabricante, não vou entrar no mérito aqui. Mas basicamente são sequências T2, em que a gente vai fazer nos planos axial, coronal e sagital. Via de regra é isso. A depender da indicação, por exemplo, suspeita de, de torche, né, de infecção intraútero, congênita, a gente pode lançar a mão, por exemplo, da sequência gradiente para detectar alguma calcificação, suspeitas de, de hemorragia de matriz germinativa, a mesma forma, para detectar sangramento, difusão e T1. Então, via de regra, sequências T2 nos três planos, e sequências adicionais, a depender da indicação, T1, difusão e gradiente.
0: E você falou aí da, do grupo das torches, né? Que aí talvez o gradiente pudesse ajudar. E quais seriam as outras alterações Perfeito. que a gente consegue ver mais frequentemente que pode ajudar o colega ultrassonografista de certo, avaliar melhor? As
1: principais melhor. indicações. É, menos a gente poderia listar pelo menos umas quatro principais indicações. Dentre elas, disparado ventricomegalia detectado outra ultrassom. Outras, alterações de corpo caloso, fossa posterior e disrafismos espinhais, ou seja, aquele neuroeixo que durante a sua embriologia não se formou e não se fechou adequadamente. Então, via de regra, ventrículo-megalia, corpo caloso, fossa posterior e os disrafismos. Que a gente consegue avaliar bem. Né? Além da, da, das
0: torches que você já certo. disse. A partir aí, quando você falarte na metade da gestação, né? Seria Exato. o ideal Exato. esperar. Exato e muda a conduta, alguma dessas alterações que a gente pode influenciar na conduta do, da gestação, na conduta programação do, colega, do parto isso.
1: Joia. Então a depender de, das condições que a gente pode encontrar de risco, a gente deve sim procurar fazer esse diagnóstico de uma forma mais precoce possível, porque isso pode ajudar o, o colega obstetra a orientar como vai ser conduzido o parto, se é um parto vaginal, se é um parto... É, cesário, Por exemplo, quando a gente fala em fóssa posterior de rafismo o que vem de protótipo é o Chiari 2. Uhum. Né? O Chiari 2, a gente, tá, a gente sabe, né? aquela malformação de fossa posterior que associado tem uma mielomeningocele lombosacra. Uma vez detectado intraútro com um bom neurocirurgião pediátrico, com experiência e planejado adequadamente, pode sim ser realizada a cirurgia intraútro, com isso melhora bastante o prognóstico do, do recém-nascido. De que forma eu estou dizendo isso que melhora o prognóstico? A gente dá a chance dele complicar menos com infecção né, pós-natal da uhum. mielomeningocele, a força posterior pode voltar até o seu desenvolvimento é, continuado e não tão prejudicado por conta da herniação do conteúdo cerebelar e ainda ficar não dependente ou menos dependente da derivação ventrículo peritoneal ou ventricular externo, que a gente sabe que tem vários então, fatores altera, de complicação. Então, pode
0: alterar tanto a terapêutica e, consequentemente, o prognóstico, o prognóstico dessa criança. Exato.
1: Além de né, poder já dar um norte e, e ou tranquilizar os pais né, em relação a alguma malformação que ficou mais indeterminada no ultrassom e a ressonância por ter mais planos de corte para avaliar, mais incidências, pode e é um exame Complementar a ultrassom. É isso que eu ia
0: perguntar, né? Não tem uma indicação que um é melhor que outro é melhor. Na verdade, isso são é exames complementares. É né?
1: complementar. Acho que a gente deve encarar a ressonância fetal, não, não sei, padrão ouro não é a palavra, mas com, realmente como complementar. Ultrassom, de novo, em boas mãos, ele é fantástico para detectar a maioria das alterações. E eu encaro a ressonância fetal como um método realmente complementar, em que os dois métodos se somam para poder dar o diagnóstico mais preciso possível. Interessante.
0: E uma última pergunta, acho que foi bastante debatido aqui, né? É, e o relatório? Se, quando, quando faz a fetal, você avalia só o neuroeixo, olha as outras coisas, placenta, os demais órgãos? Se ele vem direcionado para avaliação, para a nossa avaliação né, do neuroradiologista, você foca só nisso ou faz um, um laudo total? Do... Certo.
1: Assim... Quando vem pra gente, né, neuroradiologista, o foco, né, deve ser a avaliação do neuroeixo. Mas antes disso, a gente deve fazer uma análise mais geral, mais ampla do exame. Então, é, olhar a situação fetal, posição, dorso, se, né, se tá pélvico, se tá cefálico, essas, essas alterações mais gerais, né. Uhum. Não esquecer de olhar a placenta, né, se ela está prévia, algum grau de acretismo placentário, cordão umbilical bandas amnióticas, todas essas coisas extra-feto a gente também tem que olhar e, ó, e, e óbvio também olhar os outros sistemas, os outros sistemas fetais, né, cardiovascular, abdômen, tórax, mas quando vem específico com alteração neurológica já triada dessa forma, a gente foca mais no neuroeixo, né, leia em encéfalo e coluna vertebral e faz um laudo estruturado, que a gente fala de sulcação e giração, corpo caloso, ventrículos, fossa posterior e coluna vertebral.
0: E acaba englobando é, é, toda a, todo o NeuroAge, né, é, que, é é. que é o foco que... Isso, e a, a gente tentando gente. fazer
1: dessa forma mais estruturado, a, a gente sistematiza isso na nossa cabeça e a chance de errar ela é menor. Né? Então a gente não, não deixa passar, se a gente fizer dessa forma, as alterações mais corriqueiras. Interessante.
0: Olá, muito obrigado, acho que esclareceu aí as principais dúvidas. Eu depois desse debate que a gente teve aqui nessa noite de quinta-feira sobre algumas aulas, né? acho que também vai estar disponível no site da Sociedade, mas aqui deu para consolidar, para a gente fazer um resumo uhum. do que é, que é importante nesse tema. Tá, muito então, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, filho. Obrigado,
1: Sociedade. Tchau, tchau.